2: weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
3: I betalt samarbete med Frilansfinans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst, men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja, oh gud, när man liksom vet att det är rätt,
2: men man vet inte var man ska börja.
3: Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten
2: kan ju verkligen ta orden av det roliga. Men eller hur?
3: Och känner du som lyssnar exakt så här, du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig att använda Frilans Finans och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt
2: samarbete med Frilans Finans.
3: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- avgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ta någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, men tryggt, enkelt och smidigt
2: helt enkelt. Vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Frilans Jag har då sjungit, en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? jag vet inte, jag tyckte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då, bara för något år sedan, så sjöng då min sambo Hela. Hela den låten och jag har lyssnat liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju <laughs> såklart. Inte med stela dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har ett betalt samarbete med- nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3.
3: Vill du lyssna på alla avsnitt av Spöksommar redan idag och reklamfritt så signa upp på vår nya Patreon Spöksommar. Läs mer och gå med på patreon.com-spokshommar. Hej Sparktimmen.
2: Jag är en pappa som kommer från Norge och en mamma som kommer från norra Sverige. Själv jag född och uppväxt i Stockholm i flera år. Jag har därför sett flera olika landskap. I Norge har släkten en gammal gård vid Norges djupaste fjord- där var vi alltid varje sommar och simmade. Jag och min lillebror älskade att simma, trots att vattnet var iskallt, då det var smält vatten från vintersnön. En sommar hände det ovanliga. Första dagen när vi anlände hade solen glidit upp i himlen. Jag såg ner på sjön: En gigantisk fisk hoppade då upp på vattnet, rakt upp i luften och gjorde nästan en våld. Sen var den borta. Och allt var lugnt igen. Sen på den sista dagen vi var där, bönade och bad vi var pappa att ta ett sista dopp innan vi skulle in i bilen och köra iväg. Han tyckte det lät roande, så han stod på stranden medan vi simmade. Jag har alltid varit som en fisk i vattnet. Jag kan simma långa sträckor under vatten och även ha ögonen öppna hela tiden. Den dagen simmade jag mest vid bryggan, då vi snart skulle upp. Jag dök djupt ner för att spana in bottenen. Det var kanske ett misstag- för på bottenen, nästan under bryggan- fick jag plötsligt syn på en gigantisk fena- som vajade svagt i vattnet. Den var mörk och skulle ha förblivit osynlig- om jag inte skannat av botten så noga- och om den inte hade rört sig just då. Jag fick panik och simmade så fort jag kunde upp till ytan- det flög upp på sjön och rusade bort. Pappa sa i samma väva att vi skulle åka, som när vi torkade oss och så gick, berättade om den konstiga fenan. Pappa öppnade av sig och sa lite skojsand på ett farligt sätt att den ville kanske säga jag Jag höll uppjagat och förvirrat med. Vad jag ångrar än idag är att jag aldrig fick en chans att dyka ner igen och se efter. Min nyfikenhet hade till sist helt klart övervunnit min chock. Och jag hade tagit en noggrann titt på vad jag kunde ha sett. Men kanske var det just därför fenan visade sig just då. För än idag, när jag tänker på det, känns det verkligen som att fenan vinkade åt mig och sa farväl.
3: Kram. Liv. Jag heter Jenny och jag heter Linn. Nu börjar spöksommar. Då var det dags för det andra avsnittet av Spöksommare idag. Mm. Och nu ska vi dyka djupt under vattenytan. Mm. Gud vad är det hon har sett? Jag är lite inne på att det är typ en späckhuggare eller något.
2: Ja, eller något eh, myt om sjödjur. Ja, gud,
3: man kan verkligen gå båda. Man kan välja vilken riktning man vill ta här. Och oavsett vad så är det obavgligt. Ja. Tänker jag.
2: Men gud vad läskigt att se en så stor Ja. Åh, oh, oh, jag hade fått mig. Jag uh. hade dött där
3: och då. Uh.
2: <laughs> och vi ska ju fortsätta skämma upp er- från en lyssnarberättelse till lite verkliga fall, eller hur? Uh, alltså, som vanligt när det är spaksommar. Och när vi åker ner i, i, i under... I, i havet djup, helt enkelt. Så är det ju läskigheter.
3: <laughs> är det smart så lyssnar du på det här först i hösten- när du inte längre ska bada ute. Ja, precis. <laughs>
2: Och vi ska ju dyka långt under vattenytan på ett sätt som vi aldrig har gjort innan. Och ett annat som är lite mer... Äh, men vi, vi åker tillbaka till det vi har pratat om innan. Du ska ju prata om dykning, eller hur? Mm-hmm. Mm. Men vi börjar med mitt lite unika sätt, minst sagt. Och du kommer få så mycket klassofobi i mm. det här fallet. Alltså, åh, det är så läskigt. Men äh, nej, nu bara kör vi igång. Det är den 26 maj 2013. Buxerbåten Jascon 4 befinner sig i Guinea-bukten, 32 km utanför Nigerias kust. Ombord på båten befinner sig 12 personer ur besättningen, varav en av dem är 29-åriga skeppskocken Harrison och och Kenne. Besättningens jobb den här natten är att tillsammans med två andra boxerbåtar stabilisera upp ett oljefartyg. Men havet den här natten är stormigt och stora vågor slår mot båtarna. Och när klockan är runt 04.30, mitt i den kolsvarta natten, så slår plötsligt en gigantisk våg upp emot Jaskon 4 och båten lägger sig på sidan. Repet som sitter fast i oljefartyget går av och boxar båten hamnar upp och ner och börjar sjunka väldigt snabbt. Inne i båten så ligger besättningen och sover i sina hytter som de är inlåsta i på
3: nätterna när de ska sova. Oh. Aj, men åh oh, gud. Ja, Förlåt att jag fick
2: Det är ingen fara. De här hytterna är låsta på grund av att det finns väldigt många pirater i området och om piraterna kommer ombord på båten så kommer de i alla fall inte in i hyttorna. Men nu när båten sjunker så tar det ju längre tid för besättningen att ta sig ut för först ska de ju vakna, fatta att båten ens sjunker, sen ska de låsa upp sina hyttor och sen kan de ta sig ut. Köpskocken Harrison O'Kane däremot, han ligger inte och sover i sin hytt. För han har nu runt klockan 04.30 vaknat av att han måste gå på toa. Så i bara sina kalsonger så tar han sig till en av toaletterna ombord när båten plötsligt kränger till och välter. Iskallt vatten forsar in på toaletten och Harrison fattar att han måste ut härifrån. Utanför så har han rop och skrik från sina kollegor medan saker och bråte trillar ner på honom. Han tvingar upp dörren som är otroligt tung på grund av trycket från vattnet som forsar in. Och när han tittar ut så ser han flera av sina kollegor dras med av strömmarna ut i det stormiga havet.
3: Åh oh, fy vad obehagligt. Jag, alltså, jag, har sån, jag har sån ångest. Nej men alltså det blir värre. Det blir värre ah, okay. jag lovar. Alltså,
2: oh. du, du kommer hata det här avsnittet. Du kommer hata mig. Jag hatar dig redan.
3: <laughs> oh, alltså, nej, fy vad det här är. Mm.
2: Det är jätteläskigt.
3: Oh. Jag får ha sån klass oh.
2: Så plötsligt drar vattnet med Harrison ut från toaletten- ut i en smal korridor som leder till en annan toalett- som tillhör en officershytt. Väl där inne så lyckas han hålla fast i ett handfat- så han har i alla fall huvudet över vattenytan- tills dess att båten kraschar mot havsbotten 30 meter under vattenytan. Gud, det låter som att det gick jättefort. Mm, den funkar jättefort, det gör den. Oh. Jätte, jätte, jättesnabbt. Harrison är ju såklart omtöcknad- och han har blåmärken och rivsår över hela kroppen. Men han lever- den upp- och nervända båten som han befinner sig på nu är kolsvart och vattnet som har fyllt den är iskallt. Harrison klammar sig fast vid det här handfartet tills han hör bankande utanför. En räddningsinsats har direkt efter olyckan dragits igång och tre dykare tar sig ner till båten och Harrison bankar inifrån toaletten. Men det förgäves. Ingen hör honom. Och dykarna hittar inga överlevare. Så räddningsinsatsen den blåsas av och alla ur död förklaras. Nej. Jo. Åh, vilken panik. Jo ett. Åh. Efter att ha klammats i fast vid i ett dygn så samlar Harrison mod till sig. Han tvingar sig själv att ta sig vidare genom båten. Men vad sjukt att det ändå
3: finns luft så att han kan andas mm. där
2: nere. Ja, men det finns luftfickor liksom. Ah. Och han har ju lyckats hitta en. Så frågan är ju, kommer han hitta en till? Så han dyker ner, han famlar omkring i mörkret. Han kan varken se eller andas. Och han försöker samtidigt att känna ovanför huvudet om det finns någonstans där han kan ta sig upp. När han plötsligt hittar en luftficka i den avgränsande hytten. Och var sjukt.
3: Mm. Han kunde ju bara simmat vidare och aldrig hitta någon. Ja, gud
2: det. Och sen inte hitta tillbaka till den oh. här luftfickan. Nej, jag får sån ångest av det. Och sen varit instängt i båten. Ja, ja. Mm. Så nu kan han ju andas men det finns ju fortfarande flera andra hinder som han måste klara för att ens ha en chans att överleva. För det första så har han ju bara kalsonger på sig och vattnet är iskallt. Han kommer mest troligt att frysa ihjäl inom bara några timmar, de är ju 30 meter ner under vattenytan. Dessutom så finns det en stor risk att han dör av uttorkning eller svält eller värre. Han har tagit sig så här långt, han har klarat sig från att frysa och svälta men den lilla luftfickan får slut på syre. För luftfickan som man har hittat är totalt 6 kubikmeter stor och på grund av storleken och djupet som båten befinner sig på så kommer syret att ta slut om max 60 timmar. Det finns dessutom en risk att han förgiftar sig själv om han andas ut för mycket koldioxid. Men eftersom att han befinner sig i vatten så absorberas koldioxiden av vattnet. Så när han rör sig och plaskar omkring så fångas den överflödiga koldioxiden upp. Gud, vet låter som en eh, fysiker. <laughs> Vilket vi alla vet att jag inte är. <laughs> jag låter det smart. Så i alla fall ett hinder är ju avklarat. Men hur ska han då hindra kroppen från att förfrysa? Jo, han bygger en plattform av bråte och en madrass som han har hittat så han kan sitta upp. Så nu har han i alla fall huvudet och överkroppen ovanför för ytan så han håller sig på så vis varm. Dessutom så hittar han några burkar Coca-Cola så han får i sig vätska och lite energi. Sen är det bara att be och hoppas att någon högre makt kan hjälpa honom. Han eh, tänker mycket på sin familj och försöker hålla hoppet uppe.
3: Jag måste bara flika in att jag blir så himla imponerad av de här överlevarna som vi pratar om. Alltså det här slog mig bara häromdagen. Att så här, gud tänk om man är en sån person som bara hade gett upp. Ja. Som bara säger nej men det är kört. Ja.
2: Nu, nu dör jag. Det är ju de som, som vi inte hör om. Mm. Då hade han
3: ju också förklarat. Ja. ja, jag hade aldrig vågat äh, leta efter någon annan. Nej, jag hade jag stannat och bara hoppat att någon hittar mig. Ja.
2: Är det, åh, alltså det är så här, alltså det är så läskigt. Ja, Usch, verkligen. Jag förstår inte hur han... Hur han har pallat. Nej. Och dessutom så är det kolsvart. Och det är tyst. Han hör ingenting förutom bråtet som flyter omkring och slår mot båtens insida. Men så är det något annat som också låter. Och det börjar lukta lite konstigt. En äcklig rutten lukt. Och det har börjat banka och låta ännu mer. Det låter som fenor som slår mot Nej, väggar och tak. Fenor från hungriga fiskar och hajar.
3: Nej, jag får panik. Jag vet, är... Och han ser ingenting heller. Och min fantasi hade bara skenat ja. väg Åh gud, åh gud. Harrison hör alltså nu
2: hur hajarna tar sig in i båten. Och börjar äta kropparna av hans döda kollegor. Och kommer de hitta honom så går han ju en garanterad död. Till Men trots att hejarna söker av båten väldigt noggrant så hittar de inte honom. Som tur är. Ytterligare ett dödligt hinder avklarat. Nu kan han bara vänta. Det går nästan tre dygn utan att något händer. De 60 timmarna med syre börjar ta slut. Och med bara någon timme kvar så händer något mirakulöst. Knackningar hörs på utsidan av båten när tre dykare tar sig ner mot skrovet för att hämta upp de döda kropparna. De är helt omedvetna om att Harrison överlevt och sitter fast i en luftficka bara några meter ifrån dem. Här tänkte jag ta en kort paus. Jag vill i några minuter prata lite om vad du ska göra om du befinner dig på en båt och den plötsligt börjar sjunka. För detta kan vara bra att veta för dig som lyssnar. Om du ska ut på en båt i sommar eller du känner någon som ska ut eller bara vill berika dig själv med lite mer information. Du befinner dig alltså på en båt och det första steget är ju att lyssna på säkerhetsgenomgången. Finns det ingen genomgång ombord så be någon berätta för dig vad ni ska göra om det sker en nödsituation. Kolla var alla nödutgångar finns när du kliver ombord och kolla var närmsta livbåt finns. Ta dig sen dit och fundera på hur du ska ta dig till livbåten om båten är kolsvart och det är storm ute du inte kan gå rakt. Gör alltså så mycket förarbete du kan innan olyckan ens inträffar. Men om olyckan då skulle inträffa och båten börjar sjunka, vad gör du då? Först så tar du på dig din flytväst och försöker inte drabbas av panik. Ta bara med dig det absolut viktigaste. Men ta gärna med dig vattentäta kläder och skor om du har det. Men är du ont om tid så skit i dina saker. Det viktigaste är att du överlever. Följ besättningen ombord, för de är experter och de är utbildade. De är förberedda på att detta eventuellt kan hända. Om det inte finns någon i närheten och du är helt själv, så försöka komma så högt upp du kan och kom av båten. Det låter ju väldigt logiskt. Alltså, det är så här, med, ta dig upp och ut. Men det är väldigt, väldigt många som drabbas av sån panik att... Alltså överlevare har vittnat om att de här personerna med panik har tagit sig längre ner i båten eller in mot mitten. Man agerar ju så konstigt ibland när man drabbas av panik. Man tänker inte logiskt. Nej! Och man har uppskattat att ungefär en av tre personer behåller lugnet i nödsituationer. Så om du inte är en av dessa så leta reda på någon som är lugn. Och om du är lugn så försök att hjälpa andra Annars så finns det en risk att alla de som är skräckslagna sakta ner hela räddningsprocessen och bara springer runt som yra hörnor typ. Det finns ju även en, en risk att du är en av alla de som fryser till is och bara står helt still. Om du ser någon som fryser till is så försöker väcka dem genom att skrika högt. Detta brukar få dem att reagera. Mm. Det såg lite roligt ut på de video, alla videor som jag kollade när mm. det var så här. Försök att väcka dem. Ah! Ah, men smart. Okay. Ja det är jättesmart. Försök sen att ta dig till en livbåt så fort du bara kan. Och använd trappor för att ta dig dit. Använd aldrig någonsin en hiss om det finns ombord. Du vill inte fastna i en hiss nej.
3: när en båt sjunker. Men det känns också som så här, vilket väl också är typiskt när man drabbas av chock. Att då gör man det man alltid har gjort. Ja. Så därför bara automatiskt hoppar man in i en hiss. Ja. Vilket så om det, bra, är, nej, det. Nej, nej. om det är någon som hoppar in i en hiss så bara nej, ut därifrån.
2: Mm. Så hjälp andra, även om du själv är livrädd. När du kommer till en livbåt så är det viktigt att du gör allt du kan för att inte bli blöt. Sätta till att du hoppar på livbåten på ett säkert sätt så du inte hamnar i vattnet. För om du blir blöt så finns det en stor risk att du fryser ihjäl. Finns det ingen livbåt i närheten så att hitta något som flyter, till exempel en livboj. Om det blir riktigt allvarligt och du måste hoppa av båten så ska du alltid kolla var du landar för så du inte hoppar rakt på en propeller eller bråte eller en annan båt eller till och med människor. Och försök att hoppa så nära en livbåt som bara möjligt så den kan plocka upp dig och att det är någon som ser dig. Väl ombord på en livbåt så tryck ihop dig med andra överlevare så behåller ni värmen och försök att rengöra eventuella sår om det går. Har du hamnat i vattnet och du bara lever på hoppet just nu så försök att andas lugnt. Tänk överlevnadstankar. Tänk inte på vilken paniksituation du är i och tänk inte att du kommer dö. Utan tänk på din familj och vänner och distrahera hjärnan genom till exempel räkna. Håll koll på räkningen. Anda, alltså, äh, räkna dina andetag. Försök att meditera
3: även om det är svårt i en sån situation. Är det för att man inte ska drabbas av panik då? Ja, oh, precis. att man ändå ska tänka logiskt. Ja,
2: liksom? att adrenalinet ska pumpa och bara, mm. nej men gud jag måste överleva för oh. min familj eller mina vänner. Och att du säger, jag kan, jag kan, jag oh. kan klara detta. Så, så att du inte bara så nej hoppet är ute och så bara ger du upp Fattar. För då ger ju kroppen upp också. Om du är i vattnet i en varm miljö så är det bra om du har fått med dig en flaska vatten innan du hoppat ner. Så du inte dör av uttorkning till exempel och försöker skydda dig från solen även om det kanske är lite svårt att komma på när man väl är i vattnet. Ja. Fan, jag skulle tagit med en vattenflaska. Det var ju lätt att komma på det i efterhand. Liksom.
3: Det är en sån sjuk grej jag kan tänka på ibland. Tänk att man kan alltså, dö av törst när man ligger i vatten.
2: Men det är så ödet sin ironi. Ja. Det är, okay.
3: äh,
2: äh, nej, jag, jag brukar tänka på det ofta. Ja. Och det är ju en väldigt liten risk att detta händer. Men jag tänker att det, det kan vara bra att veta. Jag hoppas att du har fått lite matnyttig information, helt enkelt. En som befinner sig i en otroligt unik situation är ju Harrison Okene som sitter fast i en kolsvart luftficka i en boxerbåt som befinner sig 30 meter under vattenytan. 32 kilometer utanför Nigerias kust. Han har i flera timmar lyssnat på hur hajar äter på kollegorna han är livrädd att hajarna ska upptäcka honom. Men så hör han ju hur dykare tar sig in i båten. För i en timme så har de kämpat med att få upp en låst dörr och nu har de äntligen tagit sig in. Sikten här nere är otroligt dålig på grund av sand från havsbotten som har virvlat upp och dessutom så är det bråta precis överallt och för att göra saken ännu svårare så ligger ju båten upp och ner. Så taket är ner och golvet är upp så det är väldigt svårt för dem att navigera sig. På sina hjälmar så har de kameror som gör att de uppifrån båten kan hjälpa dem att navigera runt. De hittar fyra kroppar som de tar med upp till båten vid ytan och sen dyker de ner igen. Och det är nu Harrison ser att det kommer ett svagt ljus från en ficklampa som närmar sig och han får äntligen upp hoppet om att bli hittad. Så han dyker ner under vattnet för att visa att han är där men lika snabbt som ljuset dök upp så försvinner det. Harrison hinner helt enkelt inte simma fatt dykan, för dykaren är så himla snabb vilket gör att han tvingas tillbaka till hyttan och luftfickan igen. Och Harrison berättar i en exklusiv intervju för The Associated Press att han väntar på en andra chans med en av dykarna och plötsligt så kommer den dykaren kommer då tillbaka men ser inte harrison så harrison simmar fram och knackar lätt på dykaren oh stacka dykaren vet <laughs> ja. det var det var ju panik såklart Så när dykaren ser harrisons hand så ropar han lik 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 i mikrofonen men harrison tar tag i dykaren så <laughs> Så ni kan fatta att han lever och orden byts ut till han lever, han lever och de där uppe från båten vittnar om att alla bara rycker till och hoppar bort ifrån skärmarna. För att de får ju panik, för att han lever
3: ju. Jag hade bara sparkat, sparkat. Ja, gud,
2: i, alltså, det här ögonblicket finns att se. För det här mm. filmades och det blev väldigt viralt och spreds. Och jag kan länka det i beskrivningen och på Facebook. Och Harrison säger till The Associated Press att, citat, jag visste när han, dykaren, gav mig vatten att han observerade mig för att kolla att jag verkligen var en människa, för han var rädd.
3: Ja, kan jag göra det också? och någon annan får ta det här. Ja, här, är du
2: Är du en zombie, ja. är du, finns du ens på riktigt? Är ja. du sparker i sida nu? Ja. Här. Men i alla fall, efter att Harrison har hittat så värmer dykaren upp Harrison med varmt vatten. Och uppe vid vattenytan så diskuterar läkare och räddningspersonal på en räddningsbåt hur de ska göra på bästa sätt för att på ett säkert och bra sätt ta upp Harrison. För han har ju på ett helt mirakulöst sätt överlevt nästan tre dygn på havets botten och om han tas upp för snabbt så kommer han drabbas av dyka dykarsjuka vilket i kortfattat är att gaser bildas i kroppen och på grund av trycket under ytan så gör det att om det åker upp för snabbt så kommer bubblorna i blodet och göra väldigt eh, olika inte så trevliga saker. Det kan eh, sluta med att du blir paralyserad, du kan få hjärtstopp och du kan till och med dö. Och för att han inte ska drabbas av detta så får han först syrgas och sen får han på sig en mask. Och sen så tas han med ut ur båten med hjälp av de tre dykarna. Sen sätts han i en tryckkammare och tas långsamt upp mot ytan.
3: Ja, som sagt, bara för att han har hittat så är det inte så ja, ah, klart.
2: Nej, nej, nej. Uh, och de är så här: hur fan gör vi? Vi har mm. aldrig varit med om detta innan. Aldrig någonsin. Hur gör vi? Och när Harrison kommer upp till ytan så är han ju väldigt desorienterad. Han tror att han har suttit fast i alltså max ett dygn. Och de bara, nej, alltså du har suttit i liksom två och en halv dag, nästan tre dagar. Ja. Och han bara, va? Så efter detta så får han sitta i en tryckkammare i två dagar. Så hans kropp ska vänja sig vid trycket ovanför ytan igen. Men Harrison och Keny han återhämtar sig helt efter händelsen. Men han lider ju mer psykiskt än fysiskt. Han har ju enorma skuldtjänster att bara han överlevde. Och han drömmer fortfarande mardrömmar efter händelsen. Och hans fru Akpavona hon berättar att han kan vakna mitt i natten och skrika sängen sjunker, sängen sjunker. Stöka. Och Harrison är idag den enda personen, vad man vet, som har överlevt i tre dygn på havets botten. Och han har i alla fall svurit att han aldrig någonsin kommer ta ett jobb ute till havs igen. Alltså det här är så sjukt fall. Mm, Visst är det? Mm. Gud, vad sjukt. Det är så läskigt. Vilken ägla vakt att han överlever där nere. Ja, det är så sjukt när man ser alltså, filmen och bilder och allt ja. sånt att han ens klarade av detta. Ja, alltså det... Men ja, änglarvakt. Välkriga. Och det är ju Nigeria är väldigt religiöst. Så mm. när han kommer tillbaka så berättar han att... Alltså det är väldigt många som tror att han har överlevt med hjälp av svart magi. aha mm. oj! Så vissa tittar lite snett på honom. Och så här, och med svart magi. Och, och så han bara,
3: nej! Är Gud vad ja. de inte är så här, ah, tack vare Gud. Typ. Ja. han ja, var ju väldigt mörkt mm. tänkt av dem.
2: Ja, så det är lite tråkigt. Men... Mm. Eh, Han var bättre idag i alla
3: fall. Vad skönt att höra. Men vi ska gå över till mitt fall nu. Och vi ska faktiskt igen dyka 30 meter ner. Men den här gången så är inte problemet där 30 meter ner. Utan problemet är först uppe vid
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose
2: one to two pounds per week. Individual results may vary. På tal om havet och bråta så har jag världens bästa boktips till dig och läsa om att få nog av hemskheter på vattnet. För jag, eller jag, vi båda egentligen, har ju läst en bok som heter Färjan som är skriven av Matt Strandberg. Och alltså hur
3: spännande är inte den? Nej men alltså gud, den var så läskig. Och den här har ju verkligen tre av mina största skräcker, nämligen havet och zombies. Och dessutom så sker ju allting på en färja. Så jag fick sån klauserfobi när jag läste den här hos vår sponsor Nextory. Men jag älskar att bli rädd så jag kunde ju inte sluta lyssna heller. Men alltså samma här. Och färgen handlar ju om precis det du sa. Den
2: följer olika personer som befinner sig på en färja som ska föra de 1200 passagerarna från Sverige till Finland. Men efter ett tag så börjar märkliga saker hända när det sker ett zombieutbrott på den här färjan Och det finns ingenstans att fly och du vet inte vem du kan lita på. Alltså vad gör
3: du då? Uh, alltså jag får klausofomi bara av att tänka på det här igen kan Men, jag
2: säga. Samma här. Och vill du också lyssna på färjans? kan du göra det hos vår sponsor Nextory som just nu har ett sommarerbjudande till dig som lyssnar. För just nu får du hela 45 dagar gratis läsning och lyssning för dig som ny lyssnare med koden SPÖKTIMMEN45.
3: Wow, allt så bra. Och vill du också ha 45 dagar gratis lyssning och läsning så gå in på nextory.se-kampanj och skriv alltså in koden SPÖKTIMMEN45. Tack till Nextory som är med oss hela sommaren. Det är en solig och vacker dag här ute på vattnet utanför Salomonöarna i sydvästra Silla havet. De två dykarna upplever ett helt fantastiskt dyk här 30 meter under ytan, strax ovanför den aktiva undervattensvulkanen Kavachi. Det är ett område som är fullt av liv och de två fångar såväl fiskar som hajar på film. Från vulkanen längre ner så kommer svaveldioxid som stiger som dimma genom vattnet. Det är så drömlikt. Det är så härligt. Men den här känslan av lugn och harmoni är om bara någon timme som bortblåst. För snart så har den här drömlika känslan förvandlats till en mardröm. Då dykarna blir kvarlämnade i vattnet, mitt ute på det öppna havet. Det här är väldigt väldigt ett annat fall som jag har pratat om innan. Och jag Up pratar det. Ja, precis. Jag <laughs> pratar om det i avsnitt 62, Expeditioner 1, när jag pratar om Eileen och Tom Lonergan. Men det här är inte samma fall, jag lovar. Mm. <laughs> Utan den här gången ska jag prata om två som heter Melissa Armstrong och David Tomlinson. Alltså, det känns ju som att det här får en ny dimension, i att det är någon
2: undervattensvulkan och grejer.
3: Mm. Eller kan man inte ska handla om det? Nej, det handlar inte riktigt om det. Nej. Men det är en intressant eh, parentes, tycker ja. jag. Jag vet inte, jag har blivit så besatt av vulkaner <laughs> <så när> som jag <laughs> pratade ja. om det på Patreon. <laughs> när jag ska, satt och skrädade manuset. Jag bara, Link kommer kommentera vulkanen. <laughs> okay, yes, <you> <laughs> yes, I did. Yes,
2: Vill du höra mer om vulkaner så pratar jag om det i, på Patreon i eh, Expedition 7. Precis. Det gör du. Och det finns ju på Patreon. Mm-hmm. Patreon.com. Snästack respectivt. Jag men. Jag borde. jag Det går bra
3: nu. Snyggt. Ja, bra jobbat. <laughs> jag jobbat. Jag bara fortsätter det. Som, ja. som att det där inte händer. Nej. <laughs> Melissa Armstrong är en 35-årig kanadensare hon har jobbat som hotellchef i Toronto. Men hon är fruktansvärt trött på storstadslivet. Hon känner sig helt enkelt inte tillfreds i livet. Hon känner att hon vill ha något mer. Hon vill göra något kul, hon vill uppleva någonting, hon vill uppleva ett äventyr. Hon är nyligen klar med en utbildning inom bland annat tv och nu så tänkte hon jobba som klippare. Hon beger sig till Salomonöarna i Stilla havet 2002 och här ska hon då jobba med den 20 år äldre David. David är en man som jobbar inom marinforskning och han har spenderat nästan 30 år med att studera haven. David är också han född i Kanada men han flyttade till Florida när han var liten för att sen flytta vidare till Bahamas och till slut så landade han i Australien som ung. Tanken är att de här två tillsammans ska åka jorden runt och göra flera korta filmklipp på ungefär 15 minuter om olika delar av världen. Men när Melissa kommer hit till Salomonöarna så förändras deras plan. David har nämligen fått upp ett stort intresse för undervattensvulkanen, Kavachi, och han vill undersöka den närmre. David har varit ute och dykt vid den här vid ett tillfälle innan och då har han fångat den på film när den var ovanför vattenytan. Men efter ett utbrott så är den nu under vattenytan och David vill se vad som finns kvar. Så här i början av 2002 så bestämmer sig då Melissa och David för att åka ut och dyka ovanför vulkanen. Och det här är ungefär tre mil från land, mitt ute i stilla havet. David är en van dykare och han har dykt i ungefär 40 år. Men det här kommer vara Melissas första dyk så här långt från land. Hur som helst så kliver de här två i alla fall om bord på en liten båt som körs av två män. Det är den här dagen idealt väder för ett dyk. Det är som sagt soligt och härligt. Melissa berättar i avsnittet Dive into Danger av dokumentärserien I shouldn't be alive från den 15 december 2006 att hon när båten lämnar land är otroligt taggad på det här dyket. Men ju längre ut de kommer, desto mer och mer orolig blir hon. Alltså hon börjar bli väldigt nervös. Och David han ser att någonting är fel, så han frågar hur det är med henne. Melissa svarar då att alltså hon är otroligt rädd för hajar. David säger att det här är ingenting överhuvudtaget som du behöver vara nervös för. Framförallt inte under ytan. Alltså David har dykt med hajar jättemånga gånger innan, det är inga problem. Och hade de legat vid ytan och sprattlat, alltså då hade det kanske kunnat bli problem. För då kanske hajar hade sett dem underifrån och misstolkat dem som ett byte. Liksom. Men under ytan så är det ingen fara alls, säger han. En av männen på båten skrattar då och säger att det du snarare borde vara orolig för det är att du ska dyka över en aktiv vulkan. Mm. För <laughs> om den får ett utbrott så alltså det är det som en explosion oh. i vattnet. Så Melissa berättade i avsnittet Dive into Danger att alltså hon hade ju inte ens tänkt på det här innan. Så, så jag sa, tack för den, nu är jag både orolig för hajar och vulkan. Liksom. Tack
2: så mycket snubben. <laughs> Kul att höra. Mm.
3: <laughs> Men David han lugnar ju dock Melissa och säger att det är ingenting jag var orolig för. Han säger att alltså, hade det varit osäkert att dyka här, då hade vi ju givetvis inte gjort det. Dock så vet David en grej som han inte har berättat för Melissa. Han har nämligen hört om tre stycken, ungefär sex meter långa hammarhajar som eh, fiskare i området har haft problem med. Åh, oh, meter, de är så, oh, de är så långa. Ja, men de, de här har varit väldigt aggressiva ja. och typ gett sig på fiskarna. Jävlar. Så det är, så här, oh, man, de är man vill inte träffa på dem nej. i havet överhuvudtaget. Och det är så otroligt vackra hajar. Mm, det är det. Absolut. Och David han tänker här att nej men, det är nog inget att oroa sig för. Han, han känner ingen oro för de här hajarna överhuvudtaget. Men det han är lite mer orolig över, det är faktiskt vädret. För att där de ska dyka, det är ett ställe där det är väldigt öppet och de är väldigt exponerade. Och han kan i fjärran se ett mörkt mål som ändå, du vet, fångar hans intresse. Han kollar på det lite så här, hmm, undrar vad, vad det är. Men han tänker att det är nog ingen fara, vi kommer hinna dyka ner och upp innan det här molnet är över oss. Så är de till slut framme vid stället där de ska dyka ner och det är dags för det här dyket. Och David är först i. De ska då dyka ovanför den här vulkanen i ungefär 30 minuter. Och de ska ner på djup på 30 meter. Och när de dyker 30 meter ner så kommer de inte komma ända ner till vulkanen för den är mycket längre ner än så och det är inte säkert att dyka så pass långt ner så de kommer inte åka ner dit utan de kommer simma ovanför den då och kolla lite och filma och ta bilder och sådär strax så är Melissa också nere i vattnet och de dyker ner och Melissa hon beskriver i avsnittet Dive into danger att alltså det här dyket är helt fantastiskt, det är helt magiskt de simmar ju då genom den här häftiga vita dimman. Det är helt knäpptyst. Det enda de hör det är sina egna lugna andetag. Vattnet är helt klart och de ser fiskar och mindre hajar. Alltså det är så harmoniskt här nere och Melissas oro är som bortblåst. Efter ungefär 30 minuter så kommer de upp till ytan igen och alltså Melissa, hon är helt lyrisk. Nu ska de ju bara tillbaka till land och sen så kan de kolla igenom filmerna och kolla på bilderna och sådär. Problemet nu är bara att när de kommer upp till ytan så är inte båten där. Nej men, Ja. Och de kollar omkring sig och upptäcker då att båten ligger flera kilometer bort. Och förutom det så har vädret förändrats nu. Det här molnet som David såg innan de dök ner, det är nu över dem. Men varför är båten så långt bort? Jo, alltså David, han berättar för ABCs radioprogram Conversations with Richard Feidler från den 22 juli 2013 att där de dyker ovanför den här eh, vulkanen så är det en extremt stark ström. Så strömmen har dragit med dykarna. Och det här är något någonting som David vet innan dyket. Såklart! David visste alltså att han och Melissa skulle åka en väldigt lång bit. Och nu åkte de i flera kilometer till och med. Och han har sagt till mannen som kör båten. Alltså innan de dök ner så sa han att nu kommer vi dyka ner här. Och sen så vill jag att du tar båten och åker med ströms. För när vi kommer upp om 30 minuter så kommer vi vara jättelångt bort. Så du får åka med strömmen och hämta upp oss längre bort. Och mannen på båten bara, ja ja, inga problem, absolut. Men av någon extremt oklar anledning så har han inte flyttat båten överhuvudtaget. Utan han står med motorn igång och kämpar emot strömmen fortfarande ovanför vulkanen. Okej. Okay. Vilket är jätte, jätte konstigt. Oh. Och i och med att både Melissa och David har eh, liksom dyka direkt på sig som är både svart och blå så smälter de ju in. Sen förutom det så är det ju mörkare nu på grund av det här molnet som har kommit in. Så de på båten kan inte se dykarna. De här två männen som är på båten och de blir efter ungefär en halvtimme väldigt oroliga- för nu vet ju de, alltså när dykarna inte kommer upp där ovanför vulkanen så vet ju de att nu bör dykarna ha slut på luft. Så vart är de? Så de här männen börjar fridyka ovanför vulkanen och säger vart är de? Men givetvis så hittar de ju inte dykarna där. För de är inte kvar där. Nej. Samtidigt så försvinner Melissa och David bara längre och längre bort med den här strömmen och David berättade i programmet Conversation with Richard Feidler att ja, jo, vi hade ju kunnat kämpa mot strömmen men det här är en väldigt, väldigt, väldigt stark Ström. Och det hade varit otroligt jobbigt och förutom det så är ju risken att strömmen hade fått Melissa och han att tappa kontakten med varandra och det vill de ju inte, de vill ju vara bredvid varandra hela tiden såklart och David tar till och med hennes regulator och binder fast den vid sin utrustning för att de inte ska glida ifrån varandra och förutom det så har han ju sagt till männen på båten att hämta oss längre med strams så att David och Melissa bara ligger här i vattnet och väntar på att männen i båten ska komma dit men det Melissa och David istället kan se det är att den här båten plötsligt börjar köra därifrån för båten har nämligen slut på bränsle och de måste tillbaka till land och tanka oh my God. Melissa och David är nu ensamma kvar i vattnet, mitt ute på havet, i ett vatten som krillar av hajar.
2: Men, alltså... Hur korkad får man bli? Ja, men jag fattar inte. Du får, du får liksom instruktioner. Mm. Gör A, B, C. Mm. Och sen så gör du D, E, Ö, E,
3: ja. G. Ja, men alltså, det, måste ju, <laughs> vad fan? det måste ju ha blivit något missförstånd. Ja. Att han inte alls fattade vad David sa. Nej. Och inte alls var med på vad det var han skulle göra. För att det är jätte. Jag vet inte, att de själva märker att de måste ha motorn igång för annars åker båten. Ja, att de inte då kan tänka steget längre att hm, om båten flyttar på så kanske kan också gör det. Ja. de tänker inte så, helt enkelt. Så Melissa Armstrong och David Tomlinson flyter nu alltså 2002 runt i Stillahavet. David är till en början helt övertygad om att båten kommer ju vända om och hämta oss. Så klart han tänker att båten ska bara in till land och tanka, fan för förstår att det har med bränslet att göra det här. Och han räknar ut att det tar en timme in till land och sen en timme tillbaka så att vi borde ju snart kunna se båten igen. Alltså om två timmar säger de här och hämta oss. Det är lugnt. Melissa är inte lika lugn och hon vill simma mot land vilket ju är ungefär tre mil bort. Och det här är en ö som de hela tiden kan se i fjärran. Men David han säger att han inte tycker att det är en bra idé utan han säger att det bästa just nu är att vi stannar här så att båten lättare hittar oss så att vi inte driver iväg på något annat ställe. Men hela tiden så drar ju den här strömmen med dem bara längre och längre bort från den här undervattensvulkanen. Snart så har det gått en timme, sen två. Ingen båt syns till. David, han börjar själv också bli väldigt orolig för hajar. Och han har ett cyklop med sig. Alltså trots att han har dykt med tuber så har han alltså en snorkel som sitter fast i masken. Så han tar nu på sig hela cyklopet och börjar kolla under dem i vattnet. Och Melissa som redan innan är livrädd för hajar får panik när han gör så. Hon är så här, vad gör du? Ser du någonting under oss nu? Så hon bara föreställer sig hur hajar cirkulerar runt deras fötter. Alltså, oh, jag får sån panik. Melissa berättar i avsnittet Dive into Danger av dokumentärserien I Shouldn't Be Alive från 2006 att hon är helt säker på att vilken sekund som helst nu så kommer en stor mun komma upp och bara ta tag i en av dem och dra ner dem i vattnet. Ja, oh, känna någonting. Med en oh. Oh, Fötterna bara dinglar i där och det är hur djupt som helst. Nej, oh, jag klarar knappt av det här alltså. mm, Det finns
2: ju någon fobi som är så här för stora grejer under vattnet.
3: Mm. Som man inte ser. Oh, jag tror också det är det. Aj, alltså, det är vidrigt. Och Melissa, hon drabbas av panik. Alltså, hon har ingenstans att ta vägen. Hon har ingenstans att fly om en high så Hon börjar ju oh, för att hon får ja. så mycket panik. förstår det. David säger dock snabbt till henne att sluta sprattla. För om hon sprattlar och sparkar så kommer de dra uppmärksamhet till sig. Och då är risken stor att till exempel en haj kommer komma upp från djupet och kolla in dem. Så Melissa slutar illa kvickt mm. med det. Timmarna går, snart har de legat och flytit här i vattnet i fyra timmar. De är nu en bra bit från vulkanen. Och de kan fortfarande inte se en skymt av en enda båt. Och jag ska bara flika in att båten är tillbaka ute i havet igen. Men de söker bara ovanför vulkanen. Jag vet. Suck. Melissa säger till David igen att de måste börja simma. De kan inte bara ligga här. De måste ju själva försöka ta sig till land. Och David vet att hon har rätt. Han säger okej okay då. Men han säger att de måste vara otroligt försiktiga och simma väldigt, väldigt lugnt. Inte ligga och sprattla, inte dra uppmärksamhet till sig, bara simma väldigt, väldigt lugnt och väldigt, väldigt försiktigt. David, han säger att han ska hålla ansiktet under vattnet och hela tiden hålla utkik så att ingenting kommer underifrån. Och så får Melissa spana ovanför ytan och så börjar de simma. Båda två är de givetvis på hel spänn och David har inte en bra känsla i kroppen. Melissa är hela tiden livrädd för att hon ska se en haj komma simmande emot dem Så att hon tycker att varje liten våg ser ut som en fena Och hon måste hela tiden kämpa för att fantasin inte ska skena iväg Snart så har det gått sex timmar sedan de blev lämnade till havs Och de har fortfarande inte alls kommit mycket närmare land De simmar och simmar och simmar När Melissa plötsligt skriker till att något betarna. Och så skriker hon till igen. David förstår först inte alls vad som händer, men så känner han det själv. En skarp smärta, först på ett ställe på kroppen, sen på ett till och ett till. Både Melissa och David drar snabbt på sig sina masker och sticker ner ansiktena i vattnet för att se vad det är. Melissa berättar i avsnittet Dive into Danger att det hon ser när hon sticker ner ansiktet, det är miljoner av små genomskinliga bollar. De har simmat rakt in i ett stort manetstim. Jag vet men som tur är så är inte den här sorten dödliga. vilket ju är ju väldigt väldigt skönt, men det är otroligt ont att bli bränd av dem. Och nu är de ju redan mitt i manetstimmet så David säger att vi måste bara kämpa oss igenom det här. Vi måste fortsätta simma. Så trots att de blir brända över hela kroppen så simmar de på. Melissa, hon försöker till en början att räkna hur många maneter det är som bränner henne. Men hon slutar räkna vid 64. För då har hon ont över hela kroppen. Alltså det är en smärta som skjuter rakt igenom henne. Men så till slut så är de igenom. Deras kroppar tycks brinna på ställena där de har blivit brända, men David säger att det kommer lägga sig inom om någon timme. Så nu är de igenom manetstimmet, men nu har de större problem. För när de försökte komma bort från maneterna så sprattlade och plaskade de. Så risken är nu att de har dragit till sig ett rovdjurs uppmärksamhet. Igen så sticker David ner huvudet under ytan för att kolla under vattnet medan Melissa spanar på ytan. Och så försiktigt så simmar de vidare. David han simmar då och kollar rakt ner när han plötsligt får syn på en liten svart prick långt där nere. Och det här är en prick som bara blir större och större när den kommer allt närmre dem. Melissa, som håller huvudet ovanför ytan, känner plötsligt hur David rycker tag i henne och drar henne snabbt åt höger. Och hon förstår först inte vad det är han pysslar med, så hon kämpar emot. Men igen så rycker han snabbt tillbaka henne igen. Hon kollar mot David, som fortfarande har ansiktet under ytan. Och med fasa så inser hon att han ser någonting under dem. David stirrar som sagt under ytan på det som är på väg rakt emot dem från djupet. Det han då ser, det är en en och en halv meter lång barracuda. Och det här är en fisk med sylvassa tänder. Den ser väldigt mycket ut som en jädda, bara att den är väldigt mycket större. Barrakudor är väldigt, väldigt aggressiva och de är kända för att attackera människor. De har gjort det tidigare. De har ett väldigt starkt bett och biter den här barakudan någon av dem så har de ju större problem för blodet kommer locka dit hajar. Det enda de har att försvara sig med det är en undervattenskamera och den är ju alltså som en box, det är ju en större, det är inte som en liten kamera. Så David tar den och håller den framför sig för att då försöka mota bort barakudan som tycks vara på väg rakt mot hans ansikte. Uppe ytan så har Melissa panik och David kan se hur den här barakudan cirkulerar några varv runt om innan den försvinner bort. Efter det så fortsätter David simma med ansiktet under ytan då han inte vill bli överraskad av någonting annat som kommer från djupet. Och så simmar han och Melissa vidare. Hopplösheten kommer över Melissa när hon efter sju timmar i havet börjar se hur solen går ner. Det är fortfarande ingen båt som har hittat dem och de är fortfarande ungefär två mil från land. David han är livrädd men han försöker att inte visa det för Melissa. Men David han vet att många rovdjur under natten kommer upp till ytan för att äta. Och då vill de helt enkelt inte ligga där och flyta. David börjar faktiskt till och med känna att det är kört. Vi kommer inte överleva natten här ute. Snart så har det gått elva timmar till havs, nu är det natt och det är alldeles kolsvart omkring dem. De kan alltså inte längre se vad som finns in under dem. Men så plötsligt så lyser vattnet omkring dem upp. De har då simmat in i ett område som är fullt av mikroskopiska plankton och det här är plankton som glöder av rörelse. Melissa, hon blir så fascinerad, det ser så häftigt ut. Så förundrat så rör hon armarna fram och tillbaka så att vattnet lyser upp. Genast så ber David henne sluta. Han säger att de måste vara still nu, de kan inte simma vidare. För när de rör sig så lyser det. Och lyser det så syns de. Risken är att de ska bli upptäckta av något. Så de tvingas alltså pausa här mitt i natten, mitt ute på havet. Problemet är bara att när de slutar simma så sjunker deras kroppstemperatur kraftigt. Melissa, hon skakar för att hon fryser så otroligt mycket. Hon är jättetrött och hon är trött på att inte ha något att stå på, ingenting att sitta på. Hon vill bara komma upp ur vattnet och komma undan från det konstanta trycket mot hennes kropp. David kan se hur trött Melissa är så han hjälper henne att lägga sig bakåt och håller i henne så att hon ska kunna vila. Själv så vågar han såklart inte blunda för om han blundar och somnar så är ju risken väldigt stor att han kommer drunkna. Plötsligt så skriker Melissa till. Hon skriker, vad är det där du David? David förstår inte vad hon menar. Det Melissa då har känt det är någonting som stöter emot hennes ben. Som en liten knuff. Direkt så tänker hon hajar. Så plötsligt så ser de små snabba explosioner i vattnet. Något omkring dem får planktonen att lysa upp. Melissa Armstrong och David Tomlinson har nu spenderat mer än tolv timmar här i stilla havet. Överallt omkring dem på ett avstånd på cirka 5 till tio meter så lyser nu plankton plötsligt upp. Det är så alltså många små explosioner överallt omkring dem. Båda två blir givetvis jätterädda att det här är hajar och David han försöker sticka ner huvudet för att se vad det är. Men problemet är att när han dyker ner då lyser planktonen runt omkring honom upp så han lyckas inte se vad det är. Alltså skräcken är total och de bara ligger här och väntar på att något ska hugga tag i deras ben. När det lika plötsligt som det startade slutar. Än idag så har de ingen aning om vad det var för fisk som simmade omkring dem. Om det var hajar eller inte. Hm. Och så blir det helt tyst och stilla igen. Gud om du inte vet vad det var för något. Eller hur? Men jag tänker det kan ju lätt ha varit typ revhajar som kollade in dem. Ja. För jag tänker ändå när det är någonting som kommer så nära så borde det vara ett djur som kollar in dem. Mm. Och sen att de försvinner. Mm. Så det kän- alltså, jag tycker verkligen att det känns som ett rovdjur. Som så här, åh, oh, det där att äta. Kommer upp, kollar och bara, nej men det är för stort, det lever, mm. vi drar igen. Det är som vithajar som oftast bara biter.
2: Mm. Det är inte så många som, som
3: dör av att hajar äter upp dem. Nej. Utan hajarna bara smakar och bara, mm. äckligt. Ja. Men jag tänker här också att de fick en knuff. Det känns också mm. så typiskt för hajar. Att de ska vara ru- väldigt nära och så här, är du död? Ja. <skratt> Okej, <Okay. skratt> jag ju hajar. Ja, de är så gulliga. <skratt> de är gulliga ibland när mm. de inte äter upp den. Ja. <skratt>
2: Men då vill vi bara äta lite mat. De är lite
3: hungriga bara. Ja. <laughs> Men här på natten, om vi ska tillbaka till Melissa och David igen- då, så mår båda två otroligt dåligt och de ger nästan upp här. David säger i avsnittet Dive into Danger- av dokumentärserien I Shouldn't Be Alive från 2006- att han aldrig har känt sån hopplöshet i hela sitt liv- som han gjorde där under den natten. Melissa och David de kramar om varandra och de gråter- och de lovar varandra att alltså, om du kommer dö- och jag överlever. Så lovar jag att berätta för dina anhöriga hur mycket du älskar dem. Mm. Alltså så, så hopplös tycker de att det är här i mörkret. Men det är faktiskt Melissa som säga, tar sig själv i kragen kanske. Och säger att vi kan inte ge upp nu. Nu får vi skärpa oss. Vi måste kämpa vidare. Och igen så säger hon, vi måste simma. Och hon får chata lite på David innan han ger med sig. Men till slut så börjar de simma. Det enda som lyser upp natten, det är planktonen som glöder av deras simtag. Efter vad som känns som en hel evighet så ser de den äntligen. Solen som stiger över horisonten, det är alltså morgon och de har överlevt natten. Solen ger Melissa ny styrka och hon fokuserar på land som hon ser där i fjärran och så simmar hon. David å andra sidan, han mår inte lika bra för att han har ju låtit Melissa vila en stund under natten. Men han vilade aldrig själv och han har varit vaken i över ett dygn nu. Förutom det så är de extremt uttorkade och hungriga. David börjar bete sig väldigt konstigt. Han börjar ira och hallucinera och vid flera tillfällen så är han nära att somna. Så Melissa tvingas hålla koll på honom och väcka honom så att han inte ska drunkna. Till en början så kändes det som en välsignelse att solen steg över horisonten. Men nu så gassar den ner på dem och bränner sönder deras ansikten. Melissas läppar är svullna och torra och hon får stora blåsor på dem av solen. Men när de ligger här i vattnet och simmar så hör de plötsligt någonting. Det är ett brummande i fjärran. Det är en helikopter som kommer. Snabbt så vaknar även David till ur sin dvala och de börjar skrika och vinka. Och det David inte vet här och nu, det är att det är hans bror som sitter i den här helikoptern. Hans bror har åkt till Salomonöarna från Australien när han hörde om sin lillebrors försvinnande. Så han är nu ute och letar efter sin ja. lillebror. Ja, det är så fint. Men igen så är det problemet. att Deras dräkter är svarta och blå. De har ingenting som sticker ut och som skiljer dem från vattnet. Så även fast de gör allt för att försöka fånga helikopterns uppmärksamhet så ser de snart hur den vänder och försvinner bort. Davids bror har inte sett dem. Alltså fatta den känslan. Att tänka att nu är det över, vi är räddade. Att gå från alltså, att gå från liksom, toppen, från det där hoppet tillbaka till total hopplöshet. Ah, Fy fan alltså. Ja, uh, men där tappar man ju hoppet om, ja, om gud, någon ja. Alltså... Ach, är det oh, någon gång man ger upp så är det väl där, bara för du är ingen som kommer hitta oss. Oh, det är ju exactly. oh. Usch, ja. Men det enda de kan göra nu det är ju att fortsätta kämpa på inåt land. Efter 24 timmar i havet så börjar de till slut faktiskt närma sig grundarvatten. vatten. Och David har inte riktigt sagt det här till Melissa än, men han vet att det här är den farligaste biten. Och det är den biten han själv har varit mest rädd för. För här nära land så finns det ett otroligt rikt djurliv. Här finns en massa ofarliga fiskar. Men där de finns så finns ju även rovdjuren som jagar dem. Och samtidigt så har han inte berättat om de ungefär sex meter långa hammarhajarna som han ju har hört finns i området. Alltså igen sex meter? Ja, de är så stora. Buh, uh, jag bara. jag
2: bara sitter här och tittar i vårt rum. Ja. Hur långt kan detta vara? Fyra meter kanske.
3: Ja, ännu större än det. Oh. Och som sagt igen, den här paniken att möta någonting i havet. Där det, är så här, det här är inte vårt element. Vad ska man ta vägen?
2: Detta är inte vårt revy. Nej. Vi... vi hoppade ner i grytan. Ja. Liksom. Oh. Oh. Och nu är det bara att försöka komma upp
3: oh. från kanterna. Eller så blir det. Annars kommer det stora slaven.
2: Ja, oh, fy. Oh. Ja,
3: David, han fortsätter nu att simma med ansiktet under ytan så att ingenting ska överraska dem underifrån, medan Melissa spanar på ytan. Och det David inte riktigt har märkt än, det är att en av hans simfenor har skavt sönder hans hud på härlen så han nu blöder kraftigt. Mm, Perfekt när man har mm, hajar i närheten. Härligt blodspår. Mm. Mm. Och så ser ju Melissa plötsligt något på håll. Och det är någonting som förbrillar henne till en början. För att det ser ut som en bit plast som sticker upp i vattnet, tycker hon. Och hon säger det i avsnittet Dive into Danger att alltså det är så typiskt som en kajak. Alltså en kajak som har vält och fastnat med ena änden i botten. Och sen du vet så är det bara den här spetsiga delen som sticker upp. Och hon säger, ja vad är en kajak här ute? Det var ju lite konstigt. Och det är inte bara det hon börjar inse att den här kajaken kommer ju närmare. Ja, då förstår hon mm-hmm. ju vad det är. Det är ju absolut inte en kajak eller en plastbit utan det är en hajfena. En rätt så stor hajfena. Hon skriker rakt ut till David att en haj är på väg emot oss. Snabbt kolla David dit att Melissa har sett fenan och japp, en stor hammarhaj är på väg rakt emot dem. David sticker snabbt ner ansiktet under ytan igen för att få en bättre blick av hur denna hajen ser ut. Och han inser att det är en hammarhaj som ser ut att vara längre än sex meter. Mm. Längre än sex meter. Härligt. Hajen kommer närmre och den börjar cirkulera runt om. Givetvis är båda två livrädda. Melissa, hon, alltså här är hon så här, det är kört. Jag hoppas att det här går fort. Hon hoppas på att den här hajen inte ska bita henne i benet utan att den ska hugga henne direkt i hjärtat så att hon får döpa en gång. David och sin sida ber en bön för att den här hajen inte är hungrig. Vilket den som tur är inte verkar vara för att efter att ha kollat in de här två dykarna en liten stund så försvinner den bort. David vet ju dock att den är här i närheten och han är rädd för att den ska ångra sig och komma tillbaka och attackera. Så igen så fortsätter han spana under ytan när de simmar vidare. Nu har de snart simmat tre mil och land är nu bara ett par hundra meter bort. De har nu simmat i havet i 26 timmar. Åh oh, vad trötta de måste vara. Ja, inget vatten, ingen oh. sömn, ingen mat. Nu är det bara ett litet, litet, litet problem till. De kommer inte in... Till land där du vet att det är en så fin sandstrand inte. Utan de kommer till ett ställe där havet slår hårt mot stora klippor. Mm, såklart. Ja, så att när de simmar in här så kommer de alltså kastas mot klipporna. Vilket kommer göra fruktansvärt ont, såklart. Förutom det så har de legat så många timmar i vattnet. Deras hud är jättekul känslig. David beskriver det i den här dokumentären, Dive into Danger att han kollar ner på sin tumme och då bara saknas det liksom en köttbit. <gör> Utan att det hänt något. Alltså, oh. huden, vi är ju inte gjorda för att ligga Nej, i vatten så, så länge. Mm. Så de vet att när vi slängs in mot de här klipporna så kommer vår hud gå sönder. Dock så berättar David för ABCs radioprogram Conversations with Richard Feidler från den 22 juli 2013 att han här Faktiskt vet att de kommer att överleva. Det kommer göra fruktansvärt ont. Men vi kommer klara det här. De kommer dock faktiskt inte behöva simma in här. För av någon anledning som David än idag inte vet. Så kollar han åt vänster. Och vad ser han där? Jo, en båt som är på väg rakt emot dem. De är räddade. Va? Det här är då en av de båtarna som är ute och letar efter dykarna. Och mm-hmm. den skulle typ in och tanka igen och bara, ah, där är de. Nej Där kunde ni titta oss lite längre ut, men tack äh. för det. De slipper i alla fall simma in vid klipporna, äh. så det är ju skönt det. Så de blir alltså upplockade ur vattnet när de har varit försvunna i 26 timmar här i Stilla havet Det här är ett område som kryllar av hajar. De har överlevt här ute en hel natt. De har överlevt en barracuda och en hammarhaj. Och båda har klarat det. Inte är det är helt sjukt. sjukt. Och han blöder David Blöder. Ändå klarar de det. Jag älskar I shouldn't be alive. Ja, För man är så här, ja. det kört. Ja, alla kommer
2: nu det. Nu det går inte. Och sen så bara kommer man ihåg titeln och bara I shouldn't be alive. Nej, precis, jag borde inte leva.
3: <laughs> Men det är så sjukt också det här Alltså allt det här som de är med om. Mm. Alltså det hade ju också kunnat vara bara att de simmade genom vattnet och allting gick bra. Mm. Men det är så här, barracuda kommer. Någonting kommer på natten som de aldrig vet vad det var. Ja. En hammarhaj kommer. En helikopter kommer och ser dem de inte. Alltså det är så, så mycket ja. så här upp, ner, upp, ner. Hela tiden. Mm. Men de överlevde som sagt. Efter det här så har Melissa aldrig dykt i öppet vatten igen. Förstår henne? 100 procent. Men David har fortsatt att dyka. Och det finaste av allt tycker jag- men den här berättelsen är att de än idag är goda vänner.
2: Åh, ja, vad fint. Tyckte de det
3: hatade jag. inte varandra efter det <laughs> <laughs> Vad bra. Som tur till så Åh, de inte
2: det. Fint. Mm-hmm. Så vi började med- något okänt mm-hmm. i vattnet. Vi fortsatte- djupt ner under vattenytan. Och sen så kom vi tillbaka till båda egentligen. Mm. Båda något okänt- något känt- ovanför ytan, under ytan- Väldigt bra röd tråd genom hela avsnittet.
3: Vet du vad vi kan konstatera? Nej. Vattnet är farligt oavsett vilken nivå i det du är. Skitsamma om du är 30 meter ner eller vid det Kommer det ändå. Skitsamma om du är i Norge eller om det är i ja. havet kommer eller i Atlanten. En insjö. det är
2: skitsamma. Det är farligt var som helst. Precis. Hoppa inte ner vattnet. Eller gör det på ett säkert sätt. Jag håller med. Vi hörs igen om två veckor eller om du går in på Patreon helt enkelt och uh, signar upp i vårt community där så får du ett extra avsnitt varje månad. Så är det. Året ut 12 extra avsnitt varje år. Hur skickligt mm. är inte det? Mm. Mm. Så bra. Patreon.com snästack
3: Och om två veckor så är vi då tillbaka i den vanliga podden med lyssna berättelser. Oh. Oh. Det
2: är så mycket spöken. Ni som älskar spöken. Åh, alltså, oh, det är så läskigt. Mm. Det är riktigt bra snitt och eh, väldigt sommar eh, alltså sommarspecial, som det alltid är i eh, spöksommar. På dåligt sätt.
3: Det inte vara i semestret. Alltså.
2: Nej, besök <laughs> inte sommarstigen efter detta. Uh, nej, bara gör inte det. Som vi
3: säger varje sommar, stanna hemma, ha tråkigt, mm. sitt framför tvn. Men även där är det farligt. <laughs> Jag <jajamän. Så. laughs>
2: vet inte vad, vad lösningen är ingen lösning. <laughs> <Jag tänkte>, nej. <laughs> Men stort tack för att du har lyssnat.